0: tenha O dom de profetizar E conheça todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé Ao ponto de transportar montes Se não tiver amor Nada serei E ainda que eu distribua Olha o preço Distribua todos os meus bens Entre os pobres E ainda que eu entregue o meu próprio corpo Para ser queimado Olha o sacrifício É uma fé sacrificial. Mas se eu não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, isso nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se invaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, Mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, Então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Diga assim, o maior deles é o amor. Paulo na verdade, ele está falando com uma igreja e aqui está na primeira carta aos coríntios na primeira carta é uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele trabalhou ele consolidou ele pastoreou essa igreja mas a igreja ao longo dos anos começou a ter alguns problemas, algumas dificuldades uma série delas, era uma igreja muito mais carnal do que espiritual, e você vai ler o livro inteiro, você vai ver quantas advertências ele faz para corrigir para colocar no trilho novamente, porque com o passar do tempo, eles foram desviando da verdade, e tendo uma série de situações conflitantes com Deus e entre eles mesmos. Bom, passou o tempo, Paulo soube disso e ele escreve essa carta. O propósito dessa carta é uma carta pastoral. Ele escreve para a igreja, para que a igreja ouça que ele soube, e ele vai trabalhar de uma forma muito linda, porque ele vai trabalhar na base, nós podemos estar na igreja vocês podem estar na igreja em Corinto mas se vocês não tiverem amor, nada do que vocês estão fazendo valerá e aí eu digo para vocês, né, essa mensagem é pra gente também, e Paulo aqui vai ser tão enfático, porque na igreja tinha dons de língua, tinha profecia eles tinham ministérios, a igreja de Corinto era muito ativa eles tinham até conflitos lá de lideranças e Paulo vai dizer o seguinte, olha você pode falar em línguas você tiver, e ele vai muito firme nisso, porque ele sabia o que tinha na igreja, os valores, os ministérios, ele disse, olha, tudo isso perante Deus, se você não tiver o amor, que é a base, nada disso valerá. E ele vai dizer, então, o que é o amor, né que é a nossa capacidade de suportar. Você sabe o que é suportar? Suportar é uma pessoa que está fraca, e você pegar essa pessoa e colocar no seu ombro. No sentido grego é exatamente isso. É você jogar essa pessoa no ombro, eu vou suportar ela enquanto ela. Jesus. É um efeito especial. Eu vou suportar ela, eu vou colocar ela no meu ombro até que ela possa ser restabelecida. Eu sou o suporte dela. Aqui diz que o amor tudo sofre. É né? tudo tolera. Né? Ou seja, ele vai definir aqui as características do amor Para dizer o seguinte, olha, eu abro mão Quando eu amo, eu abro mão das minhas coisas Dos meus direitos para beneficiar o outro O maior exemplo disso foi Jesus da cruz Jesus abriu mão do direito legal dele De ser o próprio Deus para ser homem e morrer na cruz Ele nos ensinou com a própria vida O que que é suportar o que é verdadeiramente amar, um amor sacrificial. Então, a base da nossa fé, a nossa herança, a nossa linha genética, ela aponta para a cruz. Então, há um DNA dentro de cada um de nós que se chama amor. Nós só conhecemos a Deus porque Ele nos amou. Nós respondemos o amor dEle. Então, nós como liderança, porque existe A membresia existe a liderança. O líder, o membro vem para a igreja, ele vem, ele precisa ser trabalhado, tratado, ser liberto, vai para o encontro, vai para o pós-encontro. Ele fica nessa nessa dinâmica, faz sete semanas de libertação, faz cinco encontros, né? você vai ajustando ele. Mas aquele que ajusta, que somos nós, nós temos que ter uma base que é o amor. Porque o amor anda duas milhas, três milhas. Dez milhas, o amor vira a face para o outro dar. Então, quando eu amo, eu aprendo a tolerar, a suportar, eu consigo ter entendimento do outro. Quando eu não amo, tudo que eu fizer, aqui Paulo diz bem claramente: tudo que eu fizer não tem valia nenhum perante Deus. Nada. Isso bate de frente com a nossa carne, com a nossa humanidade com o nosso caráter, com o nosso temperamento, com a nossa personalidade, que Deus quer tratar. Não com a igreja, mas primeiramente com a liderança. Porque aquilo que você é, serão os seus liderados. Então você tem que, se você é um líder cheio de amor, se é apaixonado por o que você faz, todos que estão abaixo de você serão a mesma coisa. Se você é um líder destemperado, todos serão destemperados da mesma forma. Você percebe que aquilo que você é, espiritualmente você transfere. Então, nós precisamos exalar esse amor de Cristo. E Paulo vai terminar aqui nessa sessão dizendo o seguinte: três coisas são fundamentais na vida cristã. Três. Ele fala sobre a fé: que mais? Esperança e o amor. E ele diz claramente não é a fé o maior ele podia ser tendencioso como um apóstolo olha, o maior desses é a fé ele fala, não você pode ter a fé ao ponto de transportar montes de curar pessoas, libertar pessoas você pode ter essa fé de ressuscitar mortos mas se não tiver amor nada disso adianta ele vai dizer assim, olha, não é a esperança que você tem mas é aquilo que você tem de mais valor Que é o amor Por isso que ele ele fala aqui Algumas versões falam que ele vai tratar de Antes de começar aqui o primeiro versículo Algumas versões falam assim Olha, eu vou falar com vocês de algo mais excelente Aí ele começa a falar sobre o amor Olha que interessante Então Paulo, ele nos ensina aqui Ensina a igreja que tudo que nós fazemos, podemos ter muitos movimentos, né? como nós temos aqui, graças a Deus: é ministérios, é encontros, é pós-encontros, é acampamentos, é, é, é cela, jantar. Nós podemos ter tudo isso aqui. Mas se a motivação pela qual nós estamos fazendo essas coisas não for a base, não for a essência, o amor, nós corremos risco de fazer tanta coisa e no final, assim, meu, mas estou tão cansado, estressado, não veio, olha, acabar esse ano. Célula, porque eu não aguento mais. Por quê? Porque você está operando não pelo amor, não pela paixão que você faz, mas por aquilo que você tem, às vezes, interesse de fazer. Isso cansa, leva né? a exaustão. E às vezes o resultado não é um resultado permanente, mas é um resultado temporário. Né? Aí fica igual uma gangorra. Um mês, uma época sobe, outra tá baixa, porque você não consegue manter uma estabilidade. Então nós precisamos ser tomados por essa paixão por esse amor, por aquilo que nós fazemos e o que nós fazemos para o Senhor aqui como liderança nós ministramos a célula agora a célula é só um instrumento a paixão nossa é por pessoas não é pela estrutura a estrutura não. tem falhas não é pelo esquema não é pela posição que, vo- que você ocupa o que você quer ou que você almeja. É pelas vidas. Deus ele não morreu por uma estrutura. Deus não morreu pela igreja. Deus morreu pelo ser humano. E nós, quando nós perdemos o amor, nós deixamos de ser humanos. Presta atenção. Nós deixamos de ser humanos. E deixamos de amar o ser humano. Então, quando nós perdemos isso, essa essência nós podemos ter grandes movimentos na igreja, grandes células, grandes ah, programações da igreja, mas se a base não for o amor, não vai ter resultado, Mas vamos bater, bater, aquela ilustração quando aquele moço bate naquela árvore e perde a lâmina que cai na água e Eliseu vai fazer um milagre lá, aquela lâmina para mim se chama amor, você fazer a obra, a obra sem amor é bater só com a madeira, não tem a lâmina do machado na frente. Não vai derrubar a árvore. Você vai ferir a árvore. Você vai ferir pessoas. Vai ferir relacionamentos. E não vai tratar de pessoas. Então, Paulo deixa aqui para a gente muito claro. Agora, vamos pensar aqui num segundo texto. São só três textos. Quero os outros dois textos bem rapidamente. Se puder colocar aí na tela, por gentileza. Mateus capítulo 24 verso 12 Esse texto você conhece também porque É um texto que Jesus fala do final dos tempos Ele está falando sobre a, a, O tempo que viria Mateus capítulo 24 verso 12 O final do tempo A partir de um, do, do capítulo 20 Jesus vai falar sobre as últimas coisas Os últimos tempos E no versículo 12 Ele vai falar algo terrível aqui. Ele vai dizer o seguinte... E por se multiplicar a maldade... Algumas versões dizem iniquidade. Então, por se multiplicar a maldade ou a iniquidade... O amor se esfriará de quase todos. Presta atenção. Quase todos é a maioria... Olha o esfriamento. Aí a gente percebe o seguinte, que o amor, ele tem uma graduação. Você pode intensificar e você pode esfriar. Você pode esquentar ou esfriar. Pode intensificar ou maneirar. Por exemplo... É simples, a gente nota isso no dia a dia. Você entrou na sua empresa lá, custou para arrumar o trabalho, você entrou apaixonado pelo que você fazia. Você falou, puxa, isso é de Deus, é direção de Deus. Deus me colocou aqui, você estava apaixonado. Tudo era bom, a sua mesa era boa, seus companheiros de trabalho eram bons, o seu chefe era bom, tudo era legal. Vai passando o tempo, o tempo, começa a vir as lutas, você vai conhecendo melhor as pessoas a sua mesa já não é tão legal, porque a do outro é mais legal, você começa a comparar as coisas, o seu salário é menor do que o do outro, você fala, o oh, trabalho mais que ele, aí você começa a esfriar, aquela paixão toda já não é mais, você ia é todo animado para o trabalho, agora vai ver, meu Deus, de novo. Você percebe que é uma tendência da gente ir esfriando o amor por aquilo que nós fazemos? É uma tendência. Por exemplo, casou, casa toda animada, né, e faz uma big uma festa. Né? É tudo muito bom. Faz juras de amor no altar. Né? Olha, até que a morte nos separe. Meu irmão, tinha Tia não tinha lá um tiro, porque separou sem morrer. Você vê? Porque a palavra não tem mais peso hoje. Porque começou apaixonado, depois não está mais apaixonado eu como pastor, nós como os pastores que fazemos ofício de casamento a gente orienta antes é interessante, vai na minha sala os dois, tem uma cadeira aqui, uma cadeira ali os dois sentam numa cadeira só de tão apaixonados aí fica, ai, então e eu falando, não é bem Ah. eu penso assim, eles não estão entendendo nada que eu estou falando Eu estou uma hora falando aqui, e os caras estão só se beijando e né amor? Mor. É até simpático. Sai engluvinado do gabinete, fala Jesus, entra no gabinete, entra no elevador, aí casa, vai falar de mel, tudo do amor, mo, 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 depois vai passar um tempo, mo, o amor. Mor, mor, Vira um trem. você percebe que vai perdendo a durabilidade, parece que a validade vai acabando, por quê? porque não alimentou a paixão não alimentou a paixão a gente começa a perder aquela essência do amor inicial infelizmente isso é uma prática aí fora muito normal Campo Grande é uma estatística, é a cidade a capital que mais de maior número de separação há um espírito, um demônio que reina na cidade de separação. É ir para lá, vai separar. É uma coisa surpreendente nas igrejas fora, é uma coisa impressionante lá. Você vê. Mas aí pergunta assim, mas aonde está esse amor, aquela paixão? gastou uma grana de casamento, festa, deu comida para todo mundo... como se eu, foi balão de mel em países e mandou foto, postou foto... pôs no Instagram, pôs no Facebook, todo mundo rindo, é beijinho... É meu irmão, é tanta coisa boa... mas depois vai passar um tempo... mas cadê aquilo? Porque se a gente não alimentar aquilo que nós cremos... os valores que nós buscamos, até no casamento... Há uma tendência de cair nisso aqui, a maioria, o amor se esfriará da maioria de de quase todos. Ou seja, aqui Jesus está falando do final do tempo, e nós estamos no final do tempo. Aí você vê essa paixão sendo perdida, no trabalho, no casamento, pais que quando o filho era pequenininho, ah, que gracinha... Né? E é ah, um amorzinho né? Aí vai ficando mais velhinho Começa a desobedecer muito Aí já começa, pá, né? mas que coisa E põe de castigo E já fica sem paciência Aí fica adolescente Meu Deus, aí entra coisa que entortou de uma vez Aí começa, vai, meu Deus do céu Por que é que eu fui? Aí ó meu filho né? Minha filha né? Aí já começa a ficar nervoso, vai perdendo a paixão aí namora com a pessoa errada perde a paixão mais ainda perde. percebe que existem o andar da vida há uma tendência até diabólica a gente começar a perder a paixão para aquilo que a gente ama o casamento o trabalho ama os filhos né ah, ama a família tem gente que escolhe que toda a família não quero mais nada com a família grupo da família WhatsApp saí. saiu convidem mais já viu gente assim? porque vai perdendo então a paixão pela, pela missão, pela vida cristã ela tem que ser alimentada tudo que nós fazemos aqui, desde arrumar uma cadeira, desde fazer um mutirão, desde fazer uma cela, um ministério servir a Deus aqui no louvor com as crianças, gente, tem que ter essa, essa dose dupla de amor se você falar assim, olha, eu amo o que eu faço da minha vida profissional eu amo a minha família eu amo ser líder dessa igreja eu amo ser líder, não porque eu quero ser líder porque eu amo as vidas que Deus está me mandando pastor Eib, nos dá uma lição tão grande quando ele muda de Santarém para Fortaleza, ele ele tinha 11.700 membros. É uma baita ingresora. Depois o pastor Geraldo levou para 62 mil. Mas ele vai para Fortaleza, ele tira o relógio, aliança, ele tira tudo que é de valor, e ele vai lá na favela. E vai tentar fazer amizade com as pessoas da favela, não pode chamar de favela hoje, é comunidade, né? Foi lá, andou, a oh, oh, senhora, oh. os garotos estão tudo achando estranho, esse cara na favela aqui, né? Aí até que uma, uma senhora, ele percebeu, o Espírito Santo falou, fala com ela, foi lá, falou com ela, posso orar na sua casa? Entrou no barraco, e ali ele começou a orar com ela, aconselhar com ela, e fez isso várias semanas. Bom, nasceu uma célula. O pastor ele deixou 11 mil, ele deixou a estrutura. E assim, Olha, meus liderados é seguinte, Vocês vão lá na favela Eu sou o pastor Eib Tenho 11 mil lá, eu fiz 11 mil Agora vocês vão ser meus comandados Eu vou ficar aqui sentado né, Aqui em Fortaleza, na praia E vocês, por favor Trabalhem eu Quero ver resultados Vocês são pastores tempo integral Estava com 25 casais 25 casais Não passou me disse, não eu não amo a estrutura. Eu não amo ser livre de uma igreja de 11 mil membros. Eu amo pessoas que precisam de Jesus. E se for preciso, eu vou começar tudo de novo. Começou tudo de novo. A primeira cela foi dele, na favela. Multiplicou para a favela, favela, favela. Ele sai de lá com 9 mil membros. Porque aquela pessoa da favela servia uma casa de empregado doméstico e ela começou a falar da paixão que ela estava recebendo de Jesus Cristo e o patrão dela quis conhecer o pastor e conhecer a liderança e ali naquela casa chique começou a montar uma cela na empresa começou a montar uma cela eles tem uma igreja enorme lá com 9 mil membros aí você fala assim bom, agora o pastoreiro vai descansar vai aposentar, agora o cara é o cara está com 62 mil lá em Santarém agora 9 mil em Fortaleza e já começou duas vezes, bom, agora ele vai para São Paulo agora ele vai descansar passou a veio aqui, começou tudo de novo começou a primeira célula segunda célula eles estão lá hoje com quatro cultos em quatro anos de igreja aqui em São Paulo eles nem inauguraram o prédio vai ser inaugurado agora em março desse ano que vem vai ser inaugurado o prédio que eles alugaram que eles estavam sem, alugar, sem local para alugar mas por quê? ele não está apaixonado pela estrutura do MDA ele fundou o MDA ele está apaixonado pelas almas. Eu não preciso ficar sentado aqui em cima como o pastor Ibe. Eu quero falar junto com as pessoas que precisam do meu amor, do meu cuidado, da minha atenção. ele está dizendo para nós hoje essa mensagem. Ele nem, nem sabe que eu estou fazendo essa mensagem. Eu estou usando ele como exemplo porque o pastor Ibe é o cara. Ele é amigo dos maiores pastores dos Estados Unidos, das megas e megas igrejas. Ele participa de conferências ultra-megas. Ele está nos tops da lista. Mas ele não está nem aí com isso. Ele está querendo cuidar da sua célula. E não quer nem ser líder de setor, porque ele quer ficar com a célula. Deu para você perceber que a estrutura, ela é importante, mas ela não é fundamental? O fundamental é esse amor que a gente tem pelas vidas. Então Jesus disse: olha, há um perigo, porque nos últimos tempos, por causa da iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E por último, o último versículo que está em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Eu vou encerrar com esse texto. Paulo escreve a igreja está em Éfeso a partir do verso primeiro diz assim ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro olha o que diz o próprio Deus eu conheço as obras que você Realiza aí eu paro aqui para falar com você: tudo que nós fazemos tem um valor no reino de Deus, tudo porque Deus ele conhece as nossas obras, tanto as que fazemos na igreja como as que estão fora da igreja. Ele sabe o que a gente faz. Ele nos chamou para o ministério, que ele não largou, chamou e deixou a gente à mercê da vida. Não, ele sabe. O tanto que nós trabalhamos E aquele diz assim Eu conheço as obras que você realiza Tanto o seu esforço Como a sua perseverança Olha que coisa, Deus sabe O quanto você se esforça O quanto você persevera Está falando isso para a igreja Lá de Éfeso Sei que você não pode suportar os maus E que põe A, a prova Os que declaram apóstolos E não são e descobriu que são mentirosos você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer, olha quantas coisas boas tem na igreja porque Deus conhece, ele acompanha Ele vê o esforço, a dedicação, a perseverança Eles sabem é, discernir Aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus Quem é de Deus, quem não é de Deus Essa igreja tem muitas qualidades Muitas características Mas ele vai dizer o seguinte Mas eu tenho, porém, contra você Olha Olha o que ele tem contra você O seguinte Você abandonou o que? O primeiro amor o que é o primeiro amor? o primeiro amor é aquela paixão inicial nossa eu eu, eu falo isso com muita tristeza no meu coração quando eu fiz teologia nós éramos em 26 alunos todos crentes numa faculdade que não se cria em quase nada nem se orava para começar a aula faculdade teológica nem orava para começar nem para terminar mas nós éramos crentes e éramos motivo de chacota porque a gente ficava cantando louvores do rebanhão, vocês lembram desse rebanhão? lembra? que era a moda o rebanhão né nós ficávamos lá cantando o pessoal tudo rindo da gente os 26 crentes crente mesmo de oração a gente orava antes lá no, no corredor que o professor não orava na classe a gente lia a bíblia, orava Gente, nós éramos crentes. Bom, nos formamos depois de quatro anos só em 13. Metade. Treze abandonou a fé. Abandonou a fé. Depois de 37 anos que eu sou formado, só tem eu e mais um pastor no ministério. Só dois. Você vê como que vai afunilando? como que as coisas vão estreitando porque você é posto à prova constantemente então, agora não basta só estar no ministério não basta só ser líder de cela setor, diário, não basta o que é importante é você jamais perder o que? o primeiro amor e a crise que Deus gera na igreja, é o seguinte, vocês fazem tantas coisas boas, vocês suportam vocês são esforçados, são dedicados eu conheço a obra de vocês, vocês trabalham muito, mas aonde está a paixão lá do início e aí eu falo para vocês e aí eu, eu, eu sinto bem como exemplo eu sou formado há 37 anos nunca perdi a paixão por aquilo que Deus me chamou é. nunca Gente, eu passei prova que você não tem nem ideia Luta que você não tem nem ideia Daria um livro Que talvez ia escandalizar um monte de gente Mas você pensa que eu perdi minha alegria Do primeiro amor? Não Eu vou em congresso, eu me ativo eu, eu me lanço Eu vou em conferências, eu me lanço Eu não perco nada Gente, eu sou tão crente que eu venho em três cultos aqui na igreja é, eu, eu vi aqui três vezes aquela mesma mensagem do, do como é que chama? Do, o Andrew três vezes, gente se tivesse o um quarto culto eu já estaria substituindo a menina do inglês é eu falei, rapaz, eu estou aprendendo inglês falei com o pastor Felipe ele falou assim, é ah, isso, é a repetição que vai ensinando, eu falei, cara, eu vou começar a ouvir mais mensagem em inglês eu falo para o Lorde, dá licença que agora sou eu. Percebe? E você pensa que eu saio daqui assim, caramba, três pontos, que meu é, Deus, animado em casa, tomou um banho, de gostar de povo, meu Deus! Gente, do jeito que eu cheguei animado aqui, às quase nove horas, eu saio daqui às dez horas da noite. Enquanto tem gente de fora, tem que comer pizza com eles, ainda é uma prova. É. E fica lá o pastor Alex, o pastor Felipe comigo lá, né? E, gente, fica aqui até tarde, às vezes sai daqui meia-noite, meia noite, ainda ajudando os caras a levar os instrumentos e ir embora lá para o carro, sai tudo em bloco daqui. Você pensa que eu chego em casa a triste, ah, uxa, vida, que prova. Gente, eu amo aquilo que eu faço aquela paixão do começo eu sinto que ela está mais intensa hoje porque hoje eu estou mais maduro, mais preparado então, aquela paixão ela, ela, ela só melhorou não piorou meu filho um dia perguntou para mim assim pai, e aí, quando você vai aposentar a gente começar a viajar? eu falei, quando? meu filho, só quando Jesus me chamar o céu que eu não vejo aposentado nunca pai, mas você não vai parar nunca? não não vou parar Porque eu amo o que eu faço E a vantagem de ser pastor É que o pastor só aposenta quando ele quer mesmo Porque nas outras profissões tem que sair fora Algumas denominações O pastor deu 70 anos Ele é obrigado a sair e se aposentar Ele é obrigado Porque ele tem que sair para dar lugar para o novo E eu não sei Mas eu me sinto renovado a cada ano Gente eu, eu renovo as minhas coisas, uma conferência dessa aí, eu fiquei numa, numa reunião com o pastor Domingos, pastor Odilon, um outro pastor lá, eu fiz uma, nós fizemos uma mini conferência particular lá no hotel, gente, três horas, eu, nós estávamos apaixonados de falar, de ver, de mostrar vídeo, não sei o que, gente, aquilo ali, eu falei, já valeu a minha conferência, por essa mini conferência nossa, aqui, que aconteceu intenção, é, sem intenção alguma, de um café da manhã, então, Aquilo que Deus está falando para essa igreja, olha, vocês são tudo certo, legais, vocês são joias, só que está faltando uma coisa. Vocês estão abandonando o seu primeiro amor. Isso cabe ao casamento, ao trabalho, mas cabe também aquilo que nós propomos para fazer. Não a estrutura. Ah, você era apaixonado quando era de cela, piloto de setor diário não é mais. Não é isso. Apaixonado por cuidar de vidas. Diga assim: as vidas. Elas são, mais Elas são mais importantes do que a estrutura. Que a estrutura. Aí nós paramos para perguntar assim, né? Para perguntar: aí, e agora? O que a gente faz? Eu penso que o chamado para o ministério, o chamado para fazer o que nós fazemos, porque quando você está numa célula, você é um chamado para o ministério, porque o líder de célula ele é um pastor. Eu canso de falar isso, alguns não entenderam Você é um pastor? pastor aquele que cuida de vidas então você é um pastor de 10, 15, 20 pessoas, talvez 8 pessoas, sim, mas você é um pastor então quando você é apaixonado pelas vidas não importa o número, não importa a nomenclatura eu amo aquilo que Deus ama que são as vidas então eu penso assim que existem alguns tipos de chamados por exemplo, você vê assim, Deus chamando Moisés Ele lutou, lutou Quem sou eu? para faraó faraó né, E tal, e Deus disse, não, é com você E ele foi E fez a obra que fez Gideão, por exemplo, ele teve algumas resistências, e ele falou, não, mas quem sou eu? Sou o menor da minha casa, da família mais pobre, eu quero sinais do Senhor para dizer que sou eu, e Deus disse, não, é com você, e Deus insistiu, mas tem ministérios que as pessoas chamam, já vão rápido, Jesus passou, e viu Levi na coletoria, disse, vem me segue, ele disse, rapidamente, largou tudo, e seguiu Jesus, então existem níveis de chamados, e níveis de respostas Por exemplo, quando Jesus falou com Paulo Numa visão na estrada de Damasco É porque há uma intenção de Deus em é alcançar aquele homem Aquele homem que era difícil, duro Que batalhava contra os cristãos Aquele homem, Deus disse Eu tenho intenção de pegar esse cara aqui Porque esse cara, quando se converter Quando ele se entregar a vida para mim Esse cara vai revolucionar de defeito Então ali Deus teve que fazer uma intenção tão forte Que teve que bater uma luz no olho dele Ele caiu do cavalo Olha o drama Caiu do cavalo, ouviu uma voz Ficou cego Por quê? Deus falou assim Eu quero que você cuide de vidas para mim Paulo foi o homem que mais fundou a igreja Você vê o que mais sofreu Passou perseguições, fome, foi preso, foi açoitado. Ele, o navio que estava quase afundou. É tanta tragédia que, se ele não tivesse essa paixão acesa, aquele chamado intenso, aquele amor intenso, ele não aguentaria, tinha abandonado tudo. Mas aquele amor primeiro Foi aumentando na vida de Paulo Que não importasse o que acontecesse Ele estava preparado para tudo Porque a paixão dele era para servir a Deus E ele disse Olha, se tiver que tirar minha vida Que tirem Olha o ponto que chega um homem que é apaixonado pelo que faz Me tira a minha vida Se tirar a minha vida hoje Eu vou estar com Cristo no céu Louvado seja Deus Se não me tirar a vida Eu vou pregar o evangelho olha que que amor que tem esse homem para aquilo que ele faz, por quê? porque há uma convicção no que ele foi chamado amém? Amém. agora, como é que termina esse texto aqui? esse texto termina de uma forma interessante aqui o texto diz lembre-se pois de onde você caiu ou seja, só nós sabemos aonde foi que o amor enfraqueceu Onde o amor foi se esfriando? Onde nós abandonamos nosso amor? Às vezes num relacionamento truncado Às vezes numa luta com uma ovelha da célula Às vezes numa, você teve um sentimento que não foi valorizado devia ser valorizado Onde foi que você caiu que perdeu essa essência? Onde você parou que você deixou? E que caminho, que tempo da sua história Que você parou de estar tão apaixonado E amando tanto ao Senhor Aqui diz o texto Lembra-se de onde caíste Ou seja, só você sabe Só eu sei Se eu perguntasse para aqueles pastores Que fizeram teologia comigo Cada um deles O que aconteceu? Cada um deles teria uma história Foi por causa disso, por causa daquilo Naquele ano, eles saberiam dizer então, o que diz a palavra? Lembra-se, pois, de onde caiu. E aí ele diz, olha, não importa se você caiu. Porque a Bíblia diz, aquele que esteja em pé, que se cuide para que não caia. No Apocalipse tem uma visão interessante de uma estátua, toda de bronze, de ferro, que suporta tudo. Mas os pés dessa estátua são de ter resistência que tem a parte de cima. É possível cair com toda essa força. Eu sei tudo de Bíblia, eu sei tudo da visão, eu sei tudo das pessoas, mas os pés da gente são de barro. É possível que a nossa estrutura não suporte essa fortaleza que a gente às vezes, muitas vezes, representa. Então diz aqui: arrepende-se e volte às práticas, à prática das primeiras obras se você não se arrepender virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar aqui eu vejo a misericórdia de Deus Deus não olha para a igreja e diz, eu conheço vocês eu sei que se abandonaram pelo amor eu vou é, tirar vocês da face da terra vou jogar fogo em cima de vocês não aqui Deus diz, olha vê onde você caiu por que é que você caiu por que você perdeu esse amor o que, que você deixou esse amor de ser intenso? Arrepende-se. O arrependimento traz de volta a nossa paixão. Eu poderia falar aqui hoje sobre estrutura, céu, ó, cada multiplicação, você vai cuidar de tantos. Tudo isso é importante, mas para mim é tão secundário, vem tão longe, porque se nós não tivermos amor para aquilo que a gente faz, não vai ter resultado. O fruto do nosso penoso trabalho. Ele virá quando nós tivermos paixão. Jesus é o nosso modelo. Quando você tem paixão, você faz as coisas de madrugada, não reclama. Você passa horas aconselhando, não reclama. Você pode estar até cansado, mas você vem no Tadel. Porque você está disposto a manter acesa a chama do amor. Quando a gente perde isso, a gente perde tudo. Podemos ter tantos movimentos mas sem essa paixão, e eu volto aqui e termino com o Paulo escrevendo aos Coríntios, nada disso terá valor, perante Deus não vale nada, estamos só correndo com um monte de agenda mas a nossa paixão, ela se perdeu, mas nós podemos correr menos fazer menos, mas mantendo a chama do amor acesa essa paixão pelas vidas e aí sim nós vamos ter grande sucesso por exemplo aqui é a da Paula hoje eu vi uma carinha nova lá atrás ela chegou comigo e que não queria nada lá ainda fui o pastor Cláudio e vou lá atrás porque tem uma carinha nova diferente eu não lembro de ter visto essa moça aqui não tem muitos vídeos novos eu não vi ela eu fui lá porque eu, eu tenho que amar não é porque é obrigação porque eu, eu amo as vidas sentei lá com ela, falei um pouquinho da visão falei das celas, viu, dela mora, já caminhei aqui para a área da Bel, que mora aqui perto, vai lá, senta lá ou imagina se cada um de nós fizermos isso fizeram-se uma conta ali, ontem aqui fizeram uma conta, né? no domingo aliás, o pastor aqui fez uma conta, se cada um de nós tivermos um alvo de ganhar duas pessoas por semestre nós dobramos a igreja em menos de um ano mas eu só posso fazer isso se eu amar as pessoas. As pessoas são fáceis para da igreja? Não. Elas vêm com problemas, dificuldades. Nós temos que amá-las a despeito de e ajudá-las a mudar essa história. Amém? Fica de pé no seu lugar.